0: Bienvenidos al Garaje de la Imaginación, el podcast donde tratamos todos los temas relacionados con el mundo de la tecnología y la educación. Temporada 1, episodio 12. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Garaje de la Imaginación. <coughs> Mira, hace tiempo que no grababa un, un, un episodio nuevo de, de este podcast. Y, y bueno, creo que el tema que vamos a tratar hoy es un tema interesante, que es el tema de la digitalización de los centros educativos. Todos somos conscientes de que, de que, bueno, que existe una, una pandemia que ha cambiado eh, multitud de comportamientos, de formas de actuar en empresas, eh, personalmente, etcétera. Y uno de los, de los campos donde más, eh, más impacto ha tenido el tema de la, de la pandemia y por lo tanto el de confinamiento, es el tema de los centros educativos. Eh, bueno, venimos de, un, de una época, al final del curso pasado, en el que los centros educativos cerraron y tuvieron que buscar formas de seguir dando clases o algo parecido a las clases a través de Internet. Eh, todo esto en realidad lo que ha supuesto es... Eh, un, un salto adelante. Es decir, todo eso que se decía de que bueno que, se, que las nuevas tecnologías tenían un impacto muy grande en, en el tema de la educación, pues se ha puesto en marcha a lo bestia. Y eh, los centros educativos se han dado cuenta de que necesitan una estrategia de digitalización de, de, de su forma de actuar. Y esto es lo que vamos a tratar en... Eh, en este, en este podcast, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasos, qué cosas tendría que hacer un centro educativo para digitalizarse, para utilizar eh, la nueva situación, para dar un salto adelante y actualizar sus, sus estructuras? En primer lugar, yo no soy una de esas personas que cree que la, educa que la tecnología es buena de por sí, que simplemente poniendo tecnología en un centro educativo, pues las cosas van a funcionar mejor y todo va a ser maravilloso. No. He visto demasiadas ocasiones en las que la tecnología ha supuesto una remora, un, un problema más que una solución. Eh, profesores que no saben utilizar bien la tecnología o, o que se mete con calzador en, en ocasiones eh, donde no se tiene que utilizar. Así que no penséis que soy una especie de apóstol de la tecnología que piensa que todo es maravilloso y que simplemente la tecnología va a facilitar toda nuestra vida, todo nuestro trabajo. No, para, para nada. Soy muy, muy crítico con la utilización de la tecnología en el mundo de la educación y esa es una de las razones de hacer, de hacer este podcast. Creo que la tecnología tiene un potencial enorme, pero hay que utilizarla muy bien y hay que ser muy conscientes para qué queremos utilizarla y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué, qué debería tener un centro educativo eh, para para estar al día, digamos, esta palabra no me gusta mucho, en el tema de la, de la digitalización, de cómo dar este paso hacia la digitalización. Pues yo diría que hay tres grandes aspectos. Un tema de comunicación exterior, un tema de cursos online y un tema de comunicación con los padres. El tema de la comunicación exterior básicamente es una página web. Eh, He hecho páginas web para colegios, conozco muchas páginas web de colegios y hay muy, muy poquitas que estén bien, muy, muy, muy muy poquitas que estén bien. ¿Por qué digo esto? En realidad una página web de un colegio da servicio a dos tipos de, de, de usuarios. A gente que necesita tener información sobre ese colegio o sobre ese centro educativo, y aquí suelen fallar estrepitosamente, eh, no... No quiero que me vendas tu colegio o lo fantástico que eres a de la página web, ya sé que ese es tu, tu, tu objetivo, pero no lo hagas tan 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 evidente. Eh, dame información, dame, dame información, dame información clara y concisa de, 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 de dónde estás, de cómo puedo ponerme en comunicación contigo, de qué cosas se hacen en ese colegio, de cómo es la forma de actuar. Dame una comunicación clara en ese, en ese aspecto. Y el segundo término en el que una página web puede ser muy interesante, ya lo hemos tratado en alguna ocasión aquí en este podcast, es el tema de crear una una intranet interna. vale, el, el, La capacidad de permitir a los profesores, por ejemplo, trabajar en conjunto y tener como zonas donde poder eh, trabajar juntos y comunicarse y comunicarse juntos y ya a más a más incluso dar acceso a, a, a padres, por ejemplo, para que tengan Acceso a comunicación interna del, de, del colegio o, o un sitio donde encontrar información clara de la clase. Yo como padre sé que esto es muy, muy importante. Así que una, que una página web debería tener esa, esas dos vías claras. Comunicación exterior de qué es, qué hacemos, cómo puedes ponerte en contacto con nosotros. Y por otro lado, formas de poder comunicarse eh, de, de, de trabajo. De, de colaboración en el trabajo entre profesores y entre colegio y padres. ¿vale? Esta segunda parte es más compleja, pero bueno, se puede hacer también con WordPress. No, no es algo terriblemente complicado. La segunda parte es el tema de los cursos online, que, que sea que se ha visto muy, muy clara en el, en el tema de la pandemia. ¿no? Qué pasa si, si los niños no pueden acudir al colegio por la pandemia, por lo que sea ¿Qué podemos ofrecerle? Bueno, Digamos que tres opciones, hay muchas, pero yo creo que hay tres opciones que se pueden utilizar. Está Google Classroom, utilizar un plugin de WordPress y Moodle. Eh, para mí lo más sencillo es utilizar Google Classroom. Google Classroom es una herramienta que ha he creado eh, en Google y es muy sencilla, muy fácil de utilizar. Y es gratuita para los centros educativos. Además, trabaja sobre, un, sobre un, uh, un, un dominio propio. Es decir, imaginaos que tenéis un colegio que se llama Mi Colegio y que tenéis un dominio que se llama micolegio.com. Vale, pues si, eh, si os deis alta en Google Classroom, en realidad es Google eh, Workshop. Vale, eh, lo que Google os va a permitir es tener, primero, cuentas de correo sobre vuestro dominio. Eh, perdón, es Google G Suite. Usted dice que de alta en Google G Suite, que es gratuito para centros educativos. Vale, bien, pues os va a permitir tener correos electrónicos de pp eh, pérez mi colegio puntocom, dirección mi colegio puntocom, todo lo que queráis, ¿vale? Y esos son correos de Gmail, con todas las enormes ventajas que tiene el correo de Gmail. Al hacer eso, le vais a dar a los alumnos posibilidad de utilizar Google Drive, es muy interesante porque Google Classroom es una mezcla de Google Meet, para hacer eh, videoconferencias online, Google Drive, trabajo en grupo, herramientas de ofimática y, eh, y Gmail, cuentas de, de, de correo electrónico. Todo esto agrupado en una interfaz muy clara, muy limpia, muy simple. Para mí, sin ninguna duda, es lo más sencillo de unas herramientas de administración muy potentes para poder dar de alta alumnos. Es realmente... A mí me parece lo, lo más sencillo. Luego tenemos otro apartado que sería eh, utilizar un plugin de Lerda, de, de cursos online, un, un plugin de cursos online dentro de WordPress. Para mí el mejor es LearDash eh, Es un plugin eh, muy, muy potente. El problema es que quizás estaría más, en, más enfocado a crear como una especie de academia online. Si tuviésemos que crear una, una academia online, yo lo haría con LearDash Y luego está Moodle. Bien, yo utilicé Moodle durante mucho tiempo cuando trabajé en la universidad. Pero claro, de esto ya, ahora ya 6 o 7 años. Nunca me ha gustado especialmente Moodle. Creo que tiene un problema de usabilidad muy grande. Eh, Necesitaríais instalarlo de cero. Eh, sé que tiene mucho, mucho predicamento en la comunidad educativa Moodle, pero a mí personalmente uff, me parece meterse en mucho jaleo utilizar Moodle. Yo si tuviese que recomendar algo, utilizaría, eh, si fuese una, una institución educativa, utilizaría Google Classroom. Si fuese una academia online, utilizaría LearnDash con WordPress. Y la última pata de, de, de este banco, de, que hemos dicho, de página web, como comunicación externa, cursos online, sería la comunicación con los padres. vale esta es una Yo soy padre, tengo dos niños en el colegio y es una necesidad imperiosa el que haya una herramienta de comunicación fácil directa sencilla entre el colegio y los padres es básico 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 eh, ClassDojo es una aplicación muy eh, muy común eh, que, que que utilizan muchos colegios y está bien pero eh, en mi opinión se ha quedado un poco estancada eh, ClassDojo lo que permite es una comunicación directa entre colegios profesores y padres vale una comunicación directa el problema es que está todo muy mezclado Quiero decir si tienes varios hijos los mensajes de los profesores se te mezclan en el en el timeline sería como una especie de facebook algo como el muro como el muro de facebook algo así entonces ahí se mezclan todas las comunicaciones Ah, no es demasiado claro no tiene luego como unas herramientas de gamificación que los profesores pueden dar puntos eso está bien Clasto ya está bien, pero le falta le falta darle un, una una vuelta. Luego está Docup, que es una herramienta española que está teniendo mucho mucho éxito, que tiene algunas ventajas muy importantes como es mensajería segura, confirmación de lectura, es decir, eh, los, cuando el colegio envía una notificación puede saber quién lo ha leído y quién no, ¿vale? porque, porque si es una comunicación importante puede ser muy importante para el colegio el que, el que lo conozca, esa, esa comunicación. Y con Tocap lo puede saber. Eh, cumple perfectamente la regla, de, el reglamento de protección de datos y permite hacer pagos. Esta aplicación está bien. Creo que tiene futuro. En mi impresión, le falta también darle una vuelta. Tiene un problema de usabilidad también eh, un poquito grande. Es una aplicación un poquito fea. Eh, jolín, Tocap Ostras, curraros un poquito más en este aspecto y luego... Tiene otro problema también que no eh, los mensajes que llegan del colegio, por lo menos yo lo que yo he visto son mensajes que llegan eh, todos unificados. Quiero decir. El colegio manda mensajes o los profesores mandan mensajes, pero yo no puedo solo puedo responder a los mensajes eh, que me que me envían. Y si, y si activan la posibilidad de, de, de responder a esos mensajes eh, jo, estaría bien que yo pudiese mandar un mensaje a un profesor en concreto o, que un, o, o sin necesidad de, re, de responder a ese mensaje, que se, pusie, que se pudieran dividir los mensajes por clase. Por ejemplo, yo tengo dos hijos, pues saber los que son de tercero A y los de quinto B y los que son del colegio, poder hacer esa diferenciación y que sea un poquito más bonita y un poquito más usable. Pero bueno, est está bien y creo que tiene futuro y creo que es una, una app eh, que que con estas cosas de mensajería segura, confirmación de lectura, posibilidad de hacer pagos, es muy interesante para los colegios. Y TOCAP tiene una oportunidad enorme eh, para... Eh, hay un mercado, en este caso, eh, muy muy grande que podría, que podría utilizar eh, TOCAP. Y estas son como los tres grandes patas que yo creo que debería tener eh, la estrategia de digitalización de una, eh, de una institución educativa. Vale comunicación externa a través de la página web y posibilidad de utilizar la página web como intranet para trabajo colaborativo tanto de los profesores como incluso de los padres para acceder a cierta información importante como notas, etcétera, incluso en instituciones eh, eh, privadas pagos. Bueno, esto sería ya, ya más complejo, pero bueno, podría hacerse. Segundo tema, el tema de los cursos online. Yo recomiendo Google Classroom si es una institución educativa y Learn das como plugin de WordPress si es una academia online y herramienta de comunicación del colegio con los padres. ¿Padre? Y por último, me gustaría decir que a mí no me gusta eso de que crisis es, eh, es en, en chino, me parece que es oportunidad algo así, porque una crisis es una crisis y ya está. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que en este caso los colegios educativos deberían ver esto como una oportunidad de dar el salto a la digitalización, al, a, a, a internet y a las posibilidades que le ofrece, pero con una estrategia bien pensada, bien meditada, para poder sacarle todo su partido. Y una última cosa, las clases online, eh, los centros educativos deberían, deberían considerar la posibilidad de utilizar el tema de los cursos online no solamente como que los alumnos puedan hacer las clases si se confinan o si están enfermos o lo que sea, sino complemento. Sería fantástico que mis hijos, en lugar de tener los libros, pudieran tener el acceso al curso online de música o de plástica o de matemáticas, donde los profesores pongan recursos interesantes, eh, materiales de apoyo, es decir, que sea un complemento a las clases físicas, que las clases online sirvan no solamente como sustitutivo de las clases presenciales, sino como, eh, no solo como sustituto, sino como complemento. Es una oportunidad fantástica y los centros educativos deberían intentar aprovecharlo. Y bueno, nada más. Espero que os haya sido de interés. Eh, si hay alguien que, puede, que está interesado en estos temas, me puede mandar un mensaje, podemos hablarlo, etc. Y bueno, nada más. Hasta aquí este capítulo. Adiós.